0: Gesprochen. Der Linguistik-Podcast. Unser Thema heute, ein Kind kann jede Sprache lernen. Bei uns zu Gast ist Sabine Stoll vom Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Zürich. Am Mikrofon ist Robert Tschikowski. Sabine, willkommen. Danke. Unser heutiger Titel ist ja fast ein bisschen reißerisch. Stimmt das denn überhaupt, dass ein Kind jede Sprache lernen kann?
1: Also da gibt es sicherlich eine kurze und eine lange Antwort darauf. Die kurze Antwort darauf ist ja und die lange, längere Antwort würde wahrscheinlich dahin gehen, dass man sagt, ja es kommt drauf an. Also wenn ein Kind in einem sozialen Kontext, aufwächst, kulturellen Kontext, wird es die Sprache erlernen bis im Alter zu 15 perfekte, zum perfekten Muttersprachler sich entwickeln. Mhm. Das hängt allerdings dann wirklich stark von dem, vom Input ab, also wie viel hört das Kind, wie viel, wie viel Interaktion hat das Kind in der Sprache und welches Interesse hat das Kind auch diese Sprache zu lernen. Also wenn das jetzt die erste und die einzige Sprache ist, ist es sowieso keine Frage. Aber wenn es jetzt eine zweite Sprache ist, ist es, immer, ist es wieder eine andere Situation. Also man muss stark zwischen Erst- und Zweitspracherwerb unterscheiden. Und natürlich dann auch in der Frage, was versteht man da vorunter eigentlich, eine Sprache zu lernen. Mhm. Eine Sprache kann man entweder perfekt lernen und dann nicht von einem Muttersprachler unterscheidbar sein. Und das geht sicherlich, das können Kinder, ja, aber auch bis zum Alter von 15, 16 wahrscheinlich sogar noch älter. Das, und das ist sehr individuell unterschiedlich. Es gibt ähm, Sprecher, die das auch noch im Erwachsenenalter voll können. Mhm. Oder geht es darum, wirklich sich einfach in der Sprache nur ähm, ausdrücken zu können und ja, eigentlich sich verständigen zu können. Und sicherlich ist es so, dass Kinder dazu, dazu natürlich in der Lage sind. Mhm. Ja.
0: Okay, halten wir das mal als die einfache Antwort fest. Ja, sie können es. Und was ist daran eigentlich so spannend?
1: Was absolut faszinierend ist, ist erstmal die Frage, wie merken sie überhaupt, dass etwas Sprache ist? Mhm. Sie müssen erstmal in den Lautstrom, den wir als Sprache bezeichnen, von anderen Lauten irgendwo unterscheiden können, damit sie sich auf den fokussieren. Also wenn wir als Beispiel nehmen, wir sind an einer Bushaltestelle und hinten ist irgendwie im Hintergrund sind Vögel, dann fährt noch der Bus vorbei und die Mutter sagt irgendwas zum Kind. Muss das Kind erstmal die Stimme der Mutter rausfiltern und dann noch die sprachlichen Dinge, die die Mutter sagt. Nicht, wenn es sich räuspert oder so, dann ist es vielleicht weniger relevant. Aber wie lernt es überhaupt erstmal den Sprachfluss als solchen zu erkennen und dann aus dem Sprachfluss, ich rede ja nicht einzelne Wörter einzeln, ich sage ja nicht das ist ein Ball. Mhm. Sondern alles geht ineinander über und das Kind muss, muss erstmal lernen zu segmentieren, aus diesem Lautström einzelne Wörter zu segmentieren. Und das passiert noch bevor überhaupt diesen einzelnen Lautströmen oder diesen einzelnen Einheiten, die das Kind lernt zu segmentieren, überhaupt eine Bedeutung zugemessen wird. Das passiert sozusagen wirklich vorher. Und wie ist es überhaupt in der Lage, beliebige Sprachen zu lernen, die sich ja doch extrem stark unterscheiden. Das ist sozusagen die große, spannende Frage.
0: Genau, also deine Antwort ging ja jetzt mehr darauf hinaus, dass es schon an sich erstaunlich ist, dass Kinder es überhaupt schaffen, Sprache zu lernen, egal welche, oder? Und jetzt wäre eben noch die Frage, wie schaffen sie es denn, mit verschiedenen Sprachen umzugehen? Also hast du vielleicht ein Beispiel dafür, warum es erstaunlich ist, dass Kinder ganz verschiedene Sprachen lernen können? Also irgendein Beispiel für Sprachliche Diversität, wo man sich denkt, wieso können Kinder sowohl das als auch das schaffen oder so.
1: Sprachen treten in völlig unterschiedlichen Ausführungen auf, wenn man das mal so salopp formulieren möchte. Also die Strukturen unterscheiden sich extrem in mhm. Sprachen. Also wenn wir jetzt mal das Englische nehmen, da haben wir einzelne Wörter, die nicht viel grammatische Information haben. Es mhm. gibt noch Sprachen, die sind extremer, wie zum Beispiel das Vietnamesische, da hat man fast keine grammatische Information. Also wenn wir ein Beispiel nehmen im Englischen, das englische Verbsystem ist relativ einfach strukturiert, wenn wir nur die reinen Gesamtformen nehmen. Wenn ich nur die einzelnen Formen nehme, wie zum Beispiel I go, dann habe ich I go, you go, He goes, dann habe ich ein S ja, für die dritte Person mhm. und dann noch eine ähm, Vergangenheitsform. Das sind drei Formen. Aber wenn ich eine andere Sprache nehme, wie zum Beispiel eine Sprache, zu denen wir Feldforschung gemacht haben, das ist Zintang, da haben wir inzwischen insgesamt über 4000 Formen. Ja? Mhm. Und diese Formen setzen sich aus unterschiedlichster grammatischen also Information zusammen, die das Kind irgendwo extrahieren muss. Also das heißt, wenn ich, das reicht nicht jetzt einfach zu sagen, ich gehe, sondern es muss sagen, sozusagen, ich bin gerade am Gehen oder die Negation ist noch in der Verbform mit drin oder dass die, die Vergangenheitsform. Es gibt ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist sozusagen, was, ist, was das Resultat davon ist, dass das eine Kind sozusagen extrem viel verschiedene Formen lernen muss das andere kind nur ein Paar, aber beide lernen irgendwie die Sprache. Und wie funktioniert das?
0: Mhm. Ich glaube, du hast noch ein Beispiel dabei von der Zintang-Werbform, oder?
1: Zintang ist eine sogenannte, wir nennen das polysynthetische Sprache. Also ist extrem viel grammatische Information in eine Form hineingepresst. Mhm. Und wenn wir uns das Wort, ja, das, die komplexe Form anschauen, nakuti hati hatibiri anschauen, das heißt zu Deutsch, das ist ein gesamter komplexer Satz, nämlich hier, und da ist eine Katze gemeint, Meist die Katze könnte von dir wegstehlen und es völlig aufessen. Ja. Diese gesamte Information ist in dieser einen Form drin. Das ist der erste Teil nach zum Beispiel, ist die dritte Person auf zweite. Also er, nämlich die Katze oder sie, die Katze, bei uns im Deutschen wäre sie, aber macht etwas nämlich von zu dir. Und das wird erstmal kodiert. Mhm. Und dann cod ist das, das der, der Verbstamm stehlen und, und in den einzelnen ähm, Teilen sozusagen dieses Wortes es ist all diese groß, äh, also grammatische Information ja enthalten. Aber das, das ist eine gesamte Verbform, die man nicht irgendwie durch andere ähm, ja, Wörter sozusagen unterbrechen kann.
0: Okay, das ist ein schönes Beispiel. Also englischsprachig aufwachsende Kinder hören im Schnitt sehr viel kürzere Verbformen, als Kinder, die mit Zintang aufwachsen, und in den Zintangformen steckt viel mehr Information eigentlich drin. Also das scheint mir einleuchten, dass das eine große Herausforderung ist für ein Kind. Jetzt kannst du vielleicht kurz skizzieren, was sind denn so die großen Theorien, sage ich mal, wie Kinder das schaffen? Also wenn man einem Kind ein Going-Goes hinschmeißt und wenn man ihm Nachutizai-Hatibiri hinschmeißt, irgendwie schaffen sie es ja beides zu lernen.
1: Um nochmal die Herausforderung noch mal vielleicht klar, kurz klarzustellen, ist, das englische Kind die eine Form hört, das immer wieder, immer wieder wiederholt. Mhm. Also sie hat unheimlich viele Wiederholungen von der exakt gleichen Form und muss wahrscheinlich bestimmte Feinheiten, die im Kontext im, im, im Zintern kodiert werden, überhaupt nicht ausdrücken. Mhm. Und im Zintang wird das ausgedrückt. Das heißt also, wenn ich jetzt sagen will, er stiehlt es von dir weg, habe ich eine andere Form, als wenn ich sage, er stiehlt es von ihm weg. Und das ist in, diesem, in der Verbform drin. Also das heißt, für jede einzelne, Form hört das kind eine, also für jede einzelne Funktion hört das Kind eine, eine andere Form. Und das bedeutet, es hat viel, man muss viel mehr einzelne Formen lernen.
0: Und die Wie sind das, nicht nur schwieriger, sondern auch seltener.
1: Genau, sie sind sehr viel seltener. Das englische Kind hört immer wieder die gleichen Formen versus das rezentere Kind hört immer für diese einzelnen Situationen eine andere Form. Was jetzt wirklich schwieriger ist, ist nochmal eine andere Frage, weil das eine bedeutet natürlich für das englische Kind muss eine, eine kognitive Leistung bringen im Kontext äh, im Kontext generalisieren. Ja, dass es heißt, okay, go geht für diesen Kontext, jenen Kontext und so weiter und muss das erstmal lernen. Während das Kind lernt, ist es genauso sozusagen in die andere Richtung hinweg. Jede einzelne Form wird mit einem Kontext sozusagen gematcht und das muss es lernen. Aber bis es erstmal alle Formen überhaupt gehört hat von einem Verb und die dann zu anderen Verben hin generalisieren kann, weil davon gehen wir aus, dass es das macht. Vergeht wahrscheinlich erst meine Zeit, bis sie überhaupt, also bis das Kind alle Formen gelernt haben. Wie das jetzt gelernt wird, von Theorien her gesehen, da gibt es wirklich zwei große Lager, kann man sagen. Ein Lager geht davon aus, dass es sowas gibt wie eine Universalgrammatik. Das ist natürlich jetzt nicht, da sind jetzt nicht Zinteren Formen natürlich
0: drin. Mhm. Also das ist wie so ein kleiner Werkzeugkasten, den die Kinder bei der Geburt schon dabei haben.
1: Aber anhand dieses Werkzeugkastens hat man natürlich noch nicht die Sprache gelernt, sondern im Prinzip ist es so, dass man dann erstmal feststellen muss, okay, was, was habe ich hier für Materialien in dieser Sprache und welche Werkzeuge aus meinem Werkzeugkasten kann ich sozusagen anwenden. Mhm. Ja? Und die andere Theorie geht eher stark davon aus, dass, der, dass es allgemeine kognitive Mechanismen gibt und das, die sind natürlich auch angeboren. Aber diese sind nicht unbedingt sprachspezifisch. Also das heißt, dass es nicht, die sind nicht nur nützlich dafür, Sprache zu lernen, sondern es sind allgemeine kognitive Prinzipien, wie zum Beispiel die Fähigkeit statistische Muster zu erkennen. Mhm. Ja. Also wie kann ich äh, überhaupt Verallgemeinerungen dann auch machen? Wie kann ich erstmal ein Wort rausziehen aus dem Strom? Wie funktioniert das, indem ich nämlich einfach Muster erkenne? Das mache ich natürlich alles unbewusst, das macht das Kind unbewusst. Aber wie kann es an, anhand dieser statistischen ähm, ähm, Berechnungen einzelne Einheiten aus dem Sprachstrom rausziehen, die sich wiederum memorisieren, aufbauen, generalisieren, abstrahieren und dann in anderen Situationen auch wieder anwenden.
0: Es geht ja heute bei uns um das Thema, können Kinder jede Sprache lernen? Okay, wir hatten schon gesagt, ja, sie können es. Du hattest jetzt zwei Sprachen genannt, das Englisch und das Zintang. Ich nehme mal an, das Zintang wird eine sehr kleine Sprache sein? Wo, wo genau wird das gesprochen?
1: Das ist eine, eine sino-tibetische Sprache, die im Osten von Nepal gesprochen wird, im, in den Vorläufern des Himalayas, in so einem Hügelgebiet. Also das ist eine ganz kleine Sprache. Das sind insgesamt ja, 5.000 bis 6.000 Sprecher, kann man sagen, die, die diese Sprache noch als Muttersprache sprechen und die es auch stark bedroht.
0: Mhm. Da hätte ich jetzt nämlich gerade eine Frage dazu. Also Du hast ja das Zintang als ein Beispiel genommen für eine erstaunliche Struktur oder wo man sich so denkt, wie können Kinder das schaffen, das zu lernen? Und wenn ich jetzt an so die mir bekannten europäischen Sprachen denke, dann gibt es da eher nicht so monsterlange Wörter. Okay, manchmal gibt es sowas wie Donaudampfschifffahrtskapitän und so weiter. Aber das ist eher unüblich, oder? Und meine Frage ist deswegen, ist das häufig der Fall, dass wir so ungewöhnliche Strukturen, die besonders spannend sind für die Psycholinguistik, in kleinen Sprachen finden? Und heißt das auch, dass eigentlich die kleinen Sprachen besonders wichtig sind?
1: Ja, es ist so, Also wir, wir wissen relativ über wenige Sprachen Bescheid, wie sozusagen der Sprachwerk wirklich vonstatten geht. Und das meiste, was wir wissen, sind über größere Sprachen und vor allem europäische Sprachen. Die kleineren Sprachen, wie jetzt zum Beispiel das Zintang, dazu gibt es relativ wenig Forschung. Also das sind, das ist wirklich die, die. Und die spannenden Strukturen kann man wirklich auch sagen, oder beziehungsweise Strukturen, die wir noch nicht kennen, die finden wir meistens dann erst in diesen Sprachen, wenn wir mhm. überhaupt Feldforschung machen. Das heißt, wenn mhm. wir zu diesen, wenn wir diese Sprachen erforschen und herausfinden wollen, Sprachen sozusagen überhaupt aufgebaut sind, erst, das ist der erste Schritt, weil ich kann nicht einfach zu einer ja, in, in ein Dorf gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt den Spracherwerb ähm, erforschen, sondern ich muss natürlich erst die Erspr Erwachsenensprache oder ich muss die Struktur, die Grammatik kennen, damit ich überhaupt die Kindersprache analysieren kann. Aber ja, sicherlich ist es so, die kleineren Sprachen sind erstens weniger erforscht und die haben auch häufig die spannenderen Strukturen. Aber das gilt natürlich nicht nur von wegen kleinere Sprachen, wie es ist größere Sprachen. Es gibt sehr viele große Sprachen, die extrem spannend sind, die wir aber auch nicht gut ähm, ähm, erforscht haben. Aber tendenziell sind es die kleineren Sprachen.
0: Mhm. Woran liegt es, dass es so viele Sprachen gibt, über die wir noch so wenig wissen?
1: Wissen im Spracherwerb, würde ich jetzt sagen. Wir wissen in der, in der Linguistik relativ viel, mhm. aber im Spracherwerb wissen wir sehr, sehr viel weniger. Und das liegt daran, erstens, dass es ähm, der, die, die systematische Spracherwerbsforschung eigentlich ein relativ junges Gebiet ist. Und ähm, es bedarf bestimmter Methoden, die relativ komplex sind und ähm, was, so was die Datenakquisition betrifft. Also, wie komme ich an meine Daten? Das, das ist extrem komplex. Das heißt, ich, muss, ich muss, dort, man muss dort hingehen, ich muss die Kinder aufnehmen oder ich muss Experimente machen. Das ist, das ist sehr schwierig, aber ich muss vorher auch die Sprache schon so gut kennen, dass ich das überhaupt analysieren kann. Also es sind alles Hint Hürden oder Hindernisse, die, die es sozusagen schwierig machen, einfach beliebige Sprachen aufzunehmen. Also wenn man so eine Feldforschung macht, wie wir es zum Zintern gemacht haben, ist allein... Die Aufnahme der Daten mindestens, wenn wir eine, eine sogenannte naturalistische Studie machen, wo wir die Kinder aufnehmen, mindestens einmal im Monat, wollen wir ja gucken, wie sie sich entwickeln. Also geht das über ein Jahr mindestens hin. Und dann brauchen wir für Kinder verschiedenen Alters. Und bis die Daten dann analysiert werden, vergehen noch mal weitere ein, zwei mhm. Jahre mindestens. Oder so aufbereitet erstmal, nicht, nicht erstmal analysiert, das kommt erst später noch, sondern erstmal aufbereitet sind, dass man sie überhaupt verwenden kann. Das ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, ressourcenaufwendig und bedarf extremer, ja, Zusammenarbeit mit anderen Forschern, sprich mit allgemeinen Linguisten, also oder Spezialisten für diese einzelne Sprache und dann am besten noch mit Ethnologen.
0: Ah ja, also das heißt, das sind eher organisatorische Herausforderungen eigentlich oder natürlich auch finanzielle Zeit braucht es viel und so weiter, um solche noch wenig bekannten Sprachen zu erforschen für den Spracherwerb. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen beim Zintang verweilen, zu dem du ja viel gearbeitet hast und wollte noch mal ganz allgemein fragen, was sind denn bei dieser Sprache so die Herausforderungen für das Kind? Also wir hatten jetzt zum Beispiel schon diese langen Verbformen, die viel Information enthalten, zugleich aber sehr selten sind, erwähnt. Was gibt es noch?
1: Abgesehen davon, dass die Kinder alle bilingual sind, sprich, dass sie noch eine zweite Sprache lernen, das ist das ist Nepali, das ist eine, eine Sprache, die aus einer ganz anderen Familie kommt, nämlich aus der indogermanischen Sprachfamilie, während es in Zintang eine tibetische Sprache ist. Also es sind völlig anders strukturierte Sprachen und das, die Kinder lernen also beide gleichzeitig, weil es auch, also in Nepal wird Nepali als lingua franca, also als die Verkehrssprache sozusagen gesprochen und das, das spricht eigentlich jeder zusätzlich noch zu den einzelnen ja, Muttersprachen. Das ist das eine, dass sie bilingual aufwachsen, aber das ist so eigentlich kein Problem, weil das ist natürlich viele in vielen Situationen und eigentlich in den meisten Situationen in der Welt ist es so, dass Kinder bilingual oder multilingual aufwachsen. Aber so rein von der Grammatik gibt es natürlich noch einige spannende Sachen, da haben wir auch Forschung dazu gemacht. Es gibt einen, einen bestimmten Kasus, einen Fall, also wie jetzt zum Beispiel im Deutschen haben wir ja Nominativ oder Akkusativ, also nominativ ich ich esse einen Apfel, dann ist ich Nominativ und einen Apfel Akkusativ. Also wenn ich jetzt ein Objekt habe, wird das im Akkusativ markiert. Halt, und wenn ich jetzt noch Schlafe haben, das Verb schlafen, ich schlafe, also wenn ich den Agens, also derjenige, der etwas tut sozusagen, oder der, der ist der, der Schläfer, der wird auch im Nominativ markiert. Also ich ist in beiden Fällen gleich. Also in ich esse einen Apfel und ich schlafe ist in mhm. beide Male der gleiche Kasus, nämlich Nominativ. Im Zintang ist es anders, also da habe ich dann einen Kasus, der abhängig ist sozusagen, ob ich einen habe, wie ich esse, einen Apfel, also einen transitiven Satz, wo, ich ein, wo einem, einem Objekt was passiert, da habe ich nämlich einen anderen Kasus, nämlich den Ergativ. Mhm. Und wenn ich aber einen intransitiven Satz habe, wie ich schlafe, habe ich einen anderen Kasus und der ist genau der gleiche, wie der im Deutsch, esse ein, also einen Apfel. Mhm. Diese Generalisierung sozusagen, die die deutsche Kinder oder englische Kinder machen können, Phasus hier, für beide, ähm, die wo, wo etwas machen in gewisser Weise, die können in, dem, in der Weise Kinder nicht machen. Mhm. Und wir haben uns jetzt überlegt, ja, beziehungsweise es ist eine große Frage, wie wird das erworben? Ist das irgendwie schwieriger oder wird, werden da ähm, Übergeneralisierungen gemacht, sprich, dass am Anfang vielleicht Kinder die gleich den gleichen Kasus das ähnlich machen wie zum Beispiel in den europäischen Sprachen, wo wir also beide mal den Nominativ markieren. Und dann haben wir eine, eine Studie dazu gemacht und haben uns das genauer angeschaut ähm, und haben festgestellt, dass also solche Fehler eigentlich nicht passieren. Mhm. Also das ist, das ist eigentlich sehr interessant. Eigentlich Fehler, die, die findet man so nicht. Und man, wir haben außerdem festgestellt, dass die, die Generalisierungen, die Kinder machen, auf dass die Struktur, die sie erlernen müssen, erlernen sie in einem ähnlichen Zeitrahmen wie, ähm, wie, wie, wie Kinder, die eine ähm, europäische Sprache mit dem Nominativ-Akkusativ-System lernen.
0: Mhm.
1: Wir haben uns dann genauer auch angeschaut, wie machen sie das genau und die Strukturen, also sozusagen, wie erlernen sie diese Strukturen, welche, ähm, welche Strategien wenden sie an. Und da wird man dann ähnliche ähm, Strategien finden wie halt auch in den europäischen Sprachen.
0: Ich glaube, ein Stichwort bei dieser Untersuchung war auch noch referenzielle Dichte. Kannst du da kurz was dazu sagen?
1: Ja, es ist so, dass es also wir kennen das jetzt aus dem, ja, den gängigen Euro, europäischen Sprachen, die wir so kennen, also jetzt ähm, Deutsch, Französisch, Englisch, wenn wir jetzt mal die drei nehmen, ist es so, dass wir immer die Referenten, also wenn wir über jemanden sprechen, der wird genannt. Also ich kann sagen, ich... Esse, ja, aber da muss ich ein Pronomen dabei haben. Ich. Okay, wenn wir uns das Italienische jetzt zum Beispiel im Vergleich dazu anschauen, reicht es, wenn ich, wenn ich einfach sage mangio, Also wenn ich die Verbforme, Verbform verwende, da ist schon die erste Person, nämlich ich, drin enthalten. Da muss ich nicht sagen io mangio. Wenn ich das sagen würde, dann betone ich mehr oder minder, ja, dass ich jetzt das bin und nicht jemand anders. Aber im Zintang ist es so und in, den, in vielen Sprachen der Welt ist es wie, ähnlich wie im Italienischen. Und nicht nur, dass man das Subjekt weglassen kann, also ich, sondern auch was man, was man ist, ist nicht unbedingt notwendigerweise. So, wie lernen jetzt aber Kinder, wenn ein bestimmter Kasus, also ein, der Fall, ist markiert an dem Teil, das eigentlich meistens wegfällt? Mhm. Das ist irgendwo ein Problem, weil sie, sie hören es ja nicht so häufig, wie jetzt zum Beispiel deutsche Kinder vielleicht den Nominativ hören würden, sondern sie hören den Kasus nicht.
0: Also sprich eigentlich in, ich esse einen Apfel, müsste das Ich speziell markiert werden. Aber Sie hören das gar nicht so oft. Das genau, das weil Dilemma. das Ich
1: wird mhm. nicht gesagt, aber es, es kann mhm. natürlich gesagt werden. In, andre, in manchen Situationen wird es dann gesagt, wenn man zum Beispiel desambiguieren will, wenn man zwei Referenten hat, die für diese, für, diesen, für diese Handlung in Frage kommen und man sagen will, es ist der und nicht der andere, ja, dann, dann verwendet man diese, diesen, diesen Agents oder diese, diese Person die, mhm. und markiert das. Und dann braucht man natürlich diesen Kasus. Und wenn der aber so im, im Input, also in dem, was die Kinder hören, so wenig ähm, auftritt, dann, dann ist das potenziell ein Problem.
0: Und was ist die Lösung? Was habt ihr gefunden?
1: Ähm, die Lösung ist, ähm, dass das offensichtlich nicht, nicht so wahnsinnig eine große Rolle spielt, denn was, wie sie es lernen, ist, dass sie... Ähm, dass sie das in kleinen Interaktionsmustern lernen. Das heißt, darum ist das auch, das wirklich Entscheidende im Spracherwerb ist sozusagen die Interaktion. Die Mutter oder der Vater oder der Interaktionspartner sagt irgendwas, eine Form, jetzt sagen wir ich, und haben dann ihren Kasus dran. Und dann wiederholt es entweder das Kind einfach nur am Anfang, vielleicht verwendet es die gleiche Form. Aber was es dann relativ schnell lernt, ist, es, dass es sozusagen einfach ein anderes Element da einschieben kann und diesen Kasus dann dranhängen kann. Und es muss nicht jedes Mal auftreten, aber es reicht, wenn es sozusagen in besonders hervorstechenden Situationen passiert. Dann ist es sozusagen schon genug, dass das Kind darauf Aufmerksamkeit wendet, die Aufmerksamkeit wendet und dann dadurch dann diese Form sozusagen ähm, auch erlernen
0: kann. Jetzt haben wir recht viel zum Zintern geredet. Du bist aber tatsächlich gerade dabei, Corpora zu zwei ganz neuen Sprachen aufzubauen. Und zwar also zwei sehr verschiedene, dem, dem Tuachin, das ist ein rätoromanischer Dialekt, der in der Schweiz gesprochen wird, und zum Dene-Soucliné, das ist eine kanadische Indianersprache. Was hat dich denn an diesen zwei wieder völlig anderen Sprachen gereizt?
1: Zum Dene, das ist, dazu hat mich ein Projekt gebracht, an dem ich gerade arbeite. Das ist ein großes Projekt, wo wir maximal sich unterscheidende Sprachen untersuchen wollen. Dazu haben wir eine große Datenbank genommen, wo wir ähm, alle über, 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 die, ja, über die meisten Sprachen der Welt, die bekannt sind, Informationen haben und haben daraus zehn Sprachen rausgefiltert, die sich maximal unterscheiden. Beziehungsweise haben wir so fünf Gruppen gemacht und haben für jede Gruppe dann zwei Sprachen uns ausgesucht. Und auf, für eine der Gruppen war eben das Denne ähm, ein, ein Kandidat in der Liste. Weil wir hatten für die anderen Gruppen hatten wir schon Sprachen, da gab es schon Korpora, mhm. aber eben für, diesen, für diese Gruppe eben noch nicht. Und drum machen wir dazu Feldforschung. Also das ist ein, ein großes, groß angelegtes. ERC-Projekt, zu dem wir jetzt da auch Feldforschung machen. Also Und da
0: das, war das denn sozusagen das, das Puzzlestück, was das, noch gefehlt hat in diesem Diversitätspuzzle.
1: Ganz genau. Und das, die große Herausforderung daran ist eben, es kommt nicht von ungefähr, dass wir gerade diese Gruppe von Sprachen oder dieses Cluster hier, dass wir da keine, ähm, kaum Sprachen haben oder wo, wo, wo wir irgendwie Spracherwerbsuntersuchungen machen können, weil wir keine Daten haben. Es sind extrem komplexe Sprachen. Mhm. Es ist eine ähm, atabaskische Sprache und vielleicht hat ein oder andere schon mal von der Situation im, im Zweiten Weltkrieg gehört. Zum Navajo, das wurde ja als Geheimsprache praktisch im, oder als, als Code verwendet, um so zu kommunizieren zwischen den Alliierten. Aber die, ähm, und das, die, und das, das Denne ist, gehört zur gleichen Sprachfamilie.
0: Mhm. Mhm. Das ist das Denne und das Rhetoromanische?
1: Das Rhetorische Romanische ist eigentlich ähm, unabhängig von diesem größeren Projekt, das ich jetzt gerade äh, verfolge, sondern da hatte ich wirklich das, stark das Gefühl, wir als Sprachwissenschaftler und auch als Spracherwerbsforscher haben eigentlich eine Verpflichtung dazu, auch zu Sprachen zu arbeiten, die zu kleinen Sprachen und vor allem auch zu bedrohten Sprachen weil momentan ist diese Situation so, dass, dass sehr sehr viele Sprachen, also mehr als die Hälfte der Sprachen, wenn nicht noch mehr, wahrscheinlich eher zwei Drittel der Sprachen stark vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, momentan sind wir noch in der Lage, Forschung dazu zu machen, aber in einigen ähm, Jahren oder beziehungsweise jedes Jahr werden die Sprachen, die wir eigentlich untersuchen können, weniger. Zum Deutschen, zum Englischen, Französischen etc. können wir noch Zehntel Forschung machen, auch zum Mandarin aber nicht ähm, zu so kleinen Sprachen. Und das heißt, je, je länger wir warten mit, mit der Untersuchung von kleinen Sprachen, desto geringer wird die Chance überhaupt, dass wir die, die Variation, die es in den Sprachen der Welt gibt, überhaupt noch untersuchen können. Und wir, ich habe nun zu einer Sprache in, in Nepal gearbeitet, zum Zintang, und jetzt lebe ich in der Schweiz und habe ich einfach auch das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie auch hier was zurückgeben und irgendwo auch eine Untersuchung machen zu, zu einer Sprache, die hier in der Schweiz ge, gesprochen wird und die vom Aussterben bedroht ist und da hat sich das, ein Dialekt des zur Selvischen angeboten, nämlich das Tuachin und zudem haben wir, gerade eine, haben wir gerade ein Projekt begonnen und eine Untersuchung
0: ähm, ja, ja, schön. angefangen. Dann würde ich sagen, sprechen wir vielleicht nochmal, wenn das Projekt dann zu Ende ist. Ja, sehr gerne, <lacht> Über würde den ich mich des Vielen Dank, Sabine.
1: Ja, danke dir auch, Robert. Herzlichen Dank.